0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Iniciando mais um Observador Político e fazendo um comentário sobre a confusão na cabeça das pessoas provocadas pelo vai e vem de informações, pela briga de torcidas contra o presidente... E isso vai atrapalhando o trabalho das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. O Ministério da Saúde, por exemplo, informou ontem que o isolamento social, aliás, na segunda-feira, havia dito que o isolamento social ah, seria flexibilizado em cidades onde pelo menos metade dos leitos de UTI estivessem vagos. Ontem, o próprio Ministério da Saúde precisou dar explicações, precisou voltar atrás e disse que o isolamento social só poderá ser flexibilizado quando a rede de saúde dos estados estiver estruturada, o que significa a necessidade de esses locais terem quantidade suficiente todos os respiradores, equipamentos de proteção individual, os EPIs, testes laboratoriais, profissionais de saúde, leitos de UTI e internação. É a disputa política e ideológica dentro do próprio governo. Todo mundo acompanhou que esta semana o presidente demitiu e voltou atrás o ministro da Saúde. Não chegou a oficializar, publicar no diário oficial, mas tomou a decisão. Não oficializou porque a turma do deixar disso mostrou a ele que o prejuízo seria muito maior. E o, o, o próprio ministério diz o seguinte, embora traga uma sinalização de data 13 de abril, que seria a próxima segunda, como a flexibilização do isolamento, o, o Ministério informa que deverá, só poderá acontecer, só será orientado que aconteça se tiver todas as condições. E nenhuma cidade tem. Você pode ter os leitos de UTI, mas você não tem todos os respiradores, você não vai ter todos os EPIs, máscaras, Luvas, equipamentos Para as equipes médicas A gente tem visto a cada dia Aumentar no Brasil A quantidade de óbitos Pela primeira vez em 24 horas Passou-se de 100 óbitos Mossoró hoje já teve Duas mortes confirmadas E espera a confirmação De mais uma pelo coronavírus Então a, a, Por mais que a gente compreenda A agonia A necessidade de trabalhar de muita gente, a, os poderes públicos, a, as prefeituras, os governos estaduais precisam ter a responsabilidade que está faltando ao governo central, né, é, excetuando-se aí principalmente o ministro Mandetta, que tem sido o grande condutor a nível nacional das orientações. A própria médica, a doutora Nise, que havia sido, é, que participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro esta semana, já desautorizou o uso do seu nome para no, defender o uso indiscriminado da medicação de cloroquina. E tem pessoas que estão sendo curadas com cloroquina, mas tem outras pessoas que a medicação não resolve. Então, dizer, é, apresentar esta medicação como a salvação contra o coronavírus... Não, não é correto, porque não cura todos os casos, não cura todas as pessoas. Porque tem gente pensando o seguinte, ah, não vou me preocupar, se eu adoecer eu tomo a cloroquina. Não é assim, não é tão simples. E esta confusão provoca na cabeça das pessoas uma confusão maior ainda. Quem quer trabalhar usa o discurso do presidente como um argumento. Quem quer se proteger, proteger a saúde das pessoas ao seu redor, a saúde de um modo geral defende a posição dos governadores, do Ministro da Saúde, e no meio disso tudo fica o povo que não tem, em sua maciça maioria, a formação técnica necessária para ter a compreensão correta. Como eu, por exemplo. Eu não sou médico, não sou bioquímico, não sou da área da saúde. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar para saber como agir. Muita gente nem isso tem. Então, é lamentável que a gente continue vendo essa disputa, essa queda de braço, enquanto o número de mortes
1: e de casos confirmados cresce de forma vertiginosa no Brasil. Boa tarde, amigos e amigas a 93, telespectadores da nossa TV. E nessa guerra de torcidas ao, a, a qual o Laíri se referiu há pouco no seu comentário de abertura, essa guerra de torcida que, na verdade, é uma disputa com os palanques armados, uma parte de um lado, outra parte de outro, situação de um lado, oposição de outro, mas uma guerra política que tem deixado todos nós na situação em que estamos. Vejam só que nós estamos falando de guerra política no meio de uma pandemia gravíssima que vem matando pessoas, que vem prendendo as pessoas, que vem arrebentando com a economia, que vem tirando eh, a aula dos estudantes, que, enfim, nos jogou a um fundo do poço. Mas, como tudo passa, nem que seja passando por cima da gente, como está acontecendo, isso vai passar. Em uma hora nós vamos emergir, botar a cabeça fora, porque, sinceramente, é... O objetivo, que, o adjetivo, melhor dizendo, que você queira colocar, pode colocar nessa guerra feia, me perdoe um termo nojenta, de frases postas em redes sociais, cada um tem o seu celular, o seu computador, faça o que quiser. Mas, pelo amor de Deus, use o bom senso, use a consciência. Ou se pegar, de repente, o um, seu computador em casa, o normalmente em casa agora, né? o seu celular, está lá uma frase posta, colocada, a bala que mata bandidos, mata o Covid-19, peraí, peraí. Que, que tá, que, por que dizer isso? Ou quer se dizer, ou está se levando, por exemplo, à esquerda, Está querendo levar a dizer que o presidente Jair Bolsonaro é o culpado do coronavírus? Pelo amor de Deus! O presidente Jair Bolsonaro fala demais, se perde pelas palavras, diz o que não deve, todo mundo sabe, mas ele não pode ser taxado também de coisas desse tipo. Eu, eu confesso a você que muito me preocupa o coronavírus, talvez para mudar o pensamento, a cabeça das pessoas, até com relação à nossa questão religiosa. Nessa hora, estamos todos abraçados, pedindo, rogando, implorando ao nosso Deus para que tudo isso passe, porque nós queremos trabalhar, nossos filhos precisam estudar, nós precisamos produzir para trazer o nosso sustento para dentro de casa. Pode ser que sirva para isso, para que a gente pare de repente e fique olhando no tempo. Será que eu estava falando com Deus? Ou pelo menos procurando Deus há algum tempo? Ou só na hora do aperto? Só na hora da grande necessidade como agora? Isso muito me preocupa, muito me preocupa porque essa doença que está aí, que manda as pessoas ficarem em casa, mas teimosamente muitos saem, inadvertidamente, sem nenhuma proteção, essa doença que aí está, está fazendo estragos agora e vai continuar. Se amanhã o coronavírus parou tudo, acabou, não tem mais, encontramos uma vacina, vai todo mundo para a rua. Se amanhã pudesse ser assim, ainda virão sequelas. A economia não vai reagir amanhã se o coronavírus parar amanhã. Esse tempo todo parado, vem um problema. Adiante, adiante, adiante. Não só a economia, mas todas as nossas vidas podem ter certeza. Pensem nisso, por favor Já posso conversar, podemos já chamar César Santos Alô César, boa tarde Boa tarde Edmundo, boa tarde
2: Laire Neto Amigos do Observador Político Que nos acompanham pela nossa TV E pela Rádio FM 93 Olha, debate do dia e não poderia ser diferente Gira em torno da projeção fúnebre, diria, do secretário de saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, que apresentou, que apresentou na tarde de ontem um cenário bastante preocupante é, para o Rio Grande do Norte. Usando slides e usando a metodologia é, exportada do Imperial College da Itália, o secretário projetou um cenário otimista, nas palavras dele, que o Rio Grande do Norte, mesmo mantendo a, um cenário de mitigação, o que é isso? Um cenário que consiste em medidas para conter a, propagar, a propagação do coronavírus, que é o que o Rio Grande do Norte aplica agora, ou seja, o isolamento social e a abertura de leitos de UTI, leitos de enfermaria, uma, uma estrutura maior para o sistema de saúde pública. Mas mesmo mantendo a mitigação, é, o Rio Grande do Norte teria uma evolução de mortes. Veja o que ele disse. Teria uma evolução de mortes para... 370 ao final do mês de abril. Hoje é dia 8 de abril. Hoje é 8 de abril. Até 30 de abril, segundo o secretário, o Rio Grande do Norte teria 370 mortes, podendo chegar no dia 2 de maio, ou seja, dois dias após, a 874 mortes, quando, segundo ele, o sistema de saúde pública entraria em colapso. Mas não é só isso. O secretário disse que em 15 de maio, o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes. Vou repetir. Segundo Cipriano Maia, em 15 de maio, o Rio Grande do Norte chegará a 11.378 mortes quando seria o pico da pandemia no nosso estado. Aí, no final da sua coletiva, o secretário disse que isso é um estudo é, do Imperial College E não é verdade. Não é verdade. O secretário faltou com a verdade. A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte usou a metodologia... O Imperial Colégio não fez nenhum estudo no Rio Grande do Norte. O que a Secretaria fez foi usar uma metodologia e aplicar com a ajuda de matemáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, essa mesma metodologia da, do Imperial College aplicado no Brasil, projeta, uma, projeta um número de mortes no Brasil no dia 15 de maio, de 44 mil mortes. Ou seja, se o secretário estiver falando a verdade, e aí a gente vai corrigir, a gente vai acompanhar para saber se ele está falando a verdade ou se ele está fazendo terrorismo, o Brasil, o, só o Rio Grande do Norte, um estado minúsculo da nossa federação, seria responsável por um terço dessas mortes no Brasil. Se essa, mesma, se essa mesma metodologia prever numa projeção é, bem pessimista em termos de Brasil, 44 mil mortos no Brasil no dia 15 de maio, e o Rio Grande do Norte, segundo o secretário, teria 11.378, o Rio Grande do Norte seria responsável por um terço, um terço das vítimas do coronavírus no Brasil. Mais do que isso, se a gente for aplicar o que disse o secretário da Saúde, o Cipriano Maia, a partir de hoje, hoje é dia 8 de abril, de 8 de abril para 15 de maio, nós vamos ter 37 dias. Se a gente for aplicar essa projeção macabra que ele fez, nós vamos ter uma média de, 100, de 300 mortes por dia. Vou repetir, daqui para o dia 15 de maio, é, é, faltam... 37 dias. Para se confirmar o que o secretário da Saúde Pública do Rio Grande do Norte disse, nós teremos que ter, a partir de hoje, uma média de 300 mortes por dia. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 10 mortes: 5 em Mossoró, 2, é, 3 na capital do Estado, uma outra em. aliás, duas na capital do Estado e outras três é, em cidades diferentes. O secretário está projetando 11.378 mortes no dia 15 de maio e mais de 2 milhões de norte-riograndenses infectados pelo Covid-19. Vamos acompanhar isso. Eu diria que nós temos por obrigação, nós como jornalistas, nós como agentes da comunicação nós que temos responsabilidade, não apenas de informar, mas temos responsabilidade social, vamos acompanhar diariamente esses números, diariamente esses números, porque nós não podemos permitir que qualquer outro sentimento seja aplicado por interesse qualquer de levar o terrorismo ao cidadão, de levar terrorismo ao cidadão, por interesses escusos. Eu quero acreditar que o secretário não esteja fazendo isso para justificar uma pressa do governo do Estado de contratar 100 leitos de hospital por 37 milhões de 100 mil reais quando, em Brasília, o governo, o governo do Distrito Federal está contratando 200 leitos por 10 milhões de reais. Eu quero acreditar que não seja isso. Eu quero acreditar que o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte tem a responsabilidade o suficiente para estar falando a verdade. Para estar falando uma projeção baseada na verdade. E não na mentira para aterrorizar o cidadão Potiguar. As pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não têm muito acesso à leitura, que não procuram ler outras, outras alternativas, que compram a primeira versão, essas pessoas estão aterrorizadas. Hoje eu já recebi ligações de pessoas aterrorizadas perguntando onde é que o Rio Grande do Norte vai enterrar tanta gente em tão pouco tempo. Como é que vai fazer o sepultamento de 300 pessoas por dia vítimas do Covid-19? Onde, é onde é que vai enterrar 11.378 pessoas em 37 dias no Rio Grande do Norte? Então nós temos a obrigação de acompanhar e vamos acompanhar isso. Isso é um compromisso da bancada do observador político. Acompanhar diariamente para saber, para ver se esses números, se essa projeção macabra feita pelo secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte tem alguma veracidade. Tem alguma sustentação na realidade. Vamos fazer isso diariamente porque é nossa obrigação, é o nosso compromisso e é o nosso dever.
1: Ok. Ok. Bom, vamos agora... Trazer a participação aqui do doutor Laíre Rosado. Laíre, você, boa tarde.
3: Boa, boa tarde, amigas, amigos, amigos amigo do Observador Político. político. Um o juiz federal em Brasília, Brasília Atajiba Cata, Cata Preto, Cata Preto Neto, Neto, bloqueou recursos dos fundos, dos fundos eleitoral e partidário, e partidário, alegando que, que esse... esses mais de 2 bilhões de reais que estavam destinados às eleições de 2020 deveriam ser transferidos para aplicações na saúde, no combate ao coronavírus. Eu concordo que com essa pandemia, dizimando a economia do mundo todo, inclusive a do Brasil, é importante que tudo que houver de recursos que puder ser carreado para essa moléstia que tem se mostrado tão cruel, tantas vidas, deve ser feito. E também imagino que boa parte dos políticos está aplaudindo essa decisão. Por quê? Por uma razão muito simples. Se não vai haver recurso para as eleições de 2020, se houve esse bloqueio, pelo menos até dezembro, e as eleições seriam realizadas em 4 de outubro, é claro, elas deverão ser adiadas. Há uma corrente política que defende a união que todas as eleições sejam realizadas no mesmo ano, no mesmo dia, mesmo que em dois turnos, onde for o caso, não a cada dois anos como acontece atualmente. Se nós tivermos eleições uma vez só a cada quatro anos, será mais econômico para o país, será melhor até para a classe política. E o interessante é que uma pandemia, um problema ligado à saúde, é que venha possibilitar a promoção dessa reforma. Eu acredito que ela possa ser realizada. E com essa reforma política, a gente pode dar mais autenticidade. Pode dar mais abertura, mais transparência ao processo político brasileiro. Vamos torcer para que isso aconteça. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.
1: Ok, Laírio, obrigado pela participação. Daqui a pouco teremos de volta lá Neto e César Santos conversando com a gente aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Júnior Tagino que está participando com a gente. Está no estacionamento, Júnior Tagino assistindo aqui o programa, o Observador Político. Ele diz que nós presos em casa, cidadãos, e a bandidagem solta causando prejuízos. Infelizmente, tem sido assim, não é, Júnior? Pela segunda vez, meu estabelecimento dele, Júnior de tem um posto de lavagem de veículos, foi arrombado. A primeira vez, quinta da semana passada, teve um prejuízo grande nessa região, em torno da caixa d'água ali, do hospital do Wilson Rosado, que ele setou ali, Nova Bretânia, Quase todos os proprietários de estabelecimentos, clínicas, restaurantes, carros, foram visitados por arrombadores. Foi feito B.O., a polícia vem, pega informações e fica por isso mesmo. A suspeita é, são flanelinhas que trabalham na área, a suspeita disso, e a polícia tem que buscar montar aí é, um esquema de... Bom, de surpresa, porque carros, clínicas, estabelecimentos... Pessoas, todo mundo sendo assaltado ali naquela região, digo em torno da caixa d'água do hospital Wilson Arzado, ali a coisa realmente é, está pegando. Olha, o Orlando do Sumaré está indignado com certos órgãos de imprensa. Você fala aqui canal de televisão? Eu só estou assistindo canais da região. E esse Cipriano quer que botar terror em todo mundo. É o que a gente falou aqui. Ele está dizendo, o Orlando, que está indignado realmente porque as previsões são as piores possíveis e aí a coisa não pode ficar desse jeito ok já estamos ok aí já não ok daqui a pouquinho né olha o ok um abraço também neném, dona Isabel e a nossa amiga Pamela não é isso acho que é a Pamela aqui é lá do Abolição 1. Ela fala fiscalização da vigilância sanitária, pois ainda estão ocorrendo grandes aglomerações. Ela fala que supermercados, bares, no abolições e o decreto municipal estadual, estadual e municipal, pouco tem sido respeitado. pâmela é verdade, a gente tem notícia toda hora aqui no programa, de imagens que chegam é, do centro, casas lotéricas foram consideradas serviços essenciais mas diversos pontos a respeito com a aglomeração é aquela... Eu já ouvi depoimento de pessoas falando e dizendo o seguinte, olha, não tenho mais como suportar, vou para a rua trabalhar. Agora, o um ditado, a recomendação, a frase, o que está dito pela Organização Mundial de Saúde é fique em casa. Fique em casa porque nós estamos tendo Aumentos seguidos de casos da doença e isso vai ficando cada vez mais complicado se as pessoas não estão é, observando nem obedecendo o que está realmente. Olha, uma outra participação aqui, acho que é do nosso amigo Carlos Costa, é ele sim, grande é Carlos Costa, ele, bom, não havendo. É, necessidade de fiscalização era só o povo ter a consciência de que a vida é importante. Pois é, amigo Carlos Rocha. É, aquela história do cinto de segurança, né? Ah, eu vou usar porque a fiscalização está ali na frente. Não. Você tem que usar o cinto em respeito e preservar e proteger a sua vida. É como você não sair. Você não saindo não é porque a fiscalização está ou não está presente. O problema é que você ficando em casa você está... E respeitando a vida, isso tem dito, está sendo dito sempre por todos. É? E era bom que todos pudessem, na verdade, é, obedecer. Estou perguntando aqui sobre futebol, se o Potiguá se deu bem. É. Numa época de coronavírus, de dificuldade como essa, a CBF está liberando dinheiro para os clubes, não é isso? E aí o que está acontecendo? O Potiguar deve receber 120 mil reais. Não esperava de maneira nenhuma receber esse dinheiro nesse período, nessa dificuldade tão grande. Né? Mas está aí a informação de que o Potivar realmente é, está recebendo é, 120 mil reais. Ok, César está nos ouvindo já. César, você Sim. está... Hã? Ok, César está retornando aqui. Tem uma pergunta para você, é, do amigo que nos faz aqui uma pergunta a respeito é o, deixa eu ver, Laís Júnior, do Liberdade 1. César, na sua opinião, com o comando de Rosalba, o PP poderá fazer quantas cadeiras para vereador na próxima eleição? Olha,
2: é, nesse momento é difícil a gente fazer alguma projeção em relação às eleições municipais desse ano, porque evidentemente que esse problema grave de saúde pública essa pandemia do novo Covid, isso vai alterar completamente o processo, é, muito embora o calendário tenha sido mantido até aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estamos é, cumprindo o calendário eleitoral, foi cumprida a data da janela partidária, que se encerrou no 4 de abril. Desde a, de ontem, 7 de abril, os gestores públicos estão vedados é, algumas ações, como por exemplo, contratar ou demitir é, servidores públicos é, comissionados ou é, concursados Enfim, a, o que a gente tem de concreto é que houve articulação de todos os partidos Tanto partido de governo como partido de oposição E eles buscaram fazer a melhor formação possível Pensando no pleito deste ano, que nesse momento é uma incerteza a gente não sabe se vai ocorrer no mês de outubro ou se vai ser adiado para o mês de dezembro. Essa é uma decisão que vai ser amadurecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas caberá ao Congresso Nacional decidir se teremos as eleições em outubro, em outubro perdão, ou se essas eleições serão adiadas para o mês de dezembro. É, no, no tocante ao cenário de Mossoró, a, o grupo governista se articulou muito bem, né? muito embora não tenha ampliado, é, eu diria, a sua bancada na Câmara Municipal, permaneceu com o mesmo número de vereadores, fazendo a, essa distribuição é, em partidos de apoio, a, de apoio político à prefeita. Com destaque para o PP, como a gente já noticiou, recebeu sete vereadores, hoje conta agora com oito, uma bancada bastante é, fortalecida sob o ponto de vista numérico. E também eu penso que a, a janela partidária, a leitura mais clara e mais direta que ela pode, o que ela pode oferecer ou ofereceu, foi exatamente a ida de um vereador governista, no caso o Rondinelli Carlos, para um partido que até então estava na base oposicionista, o Partido Liberal, o PL que é presidido em Mossoró pelo ex-candidato a deputado estadual, Jorge do Rosário. O vereador que estava nesse partido, é, o Osaniel Mesquita, saiu do PL, foi para o Democratas, que é, um, que é outro partido de oposição, dizendo que estava saindo para manter a sua posição é, contrária ao governo municipal, para respeitar a sua condição de vereador oposicionista. As suas palavras elas eram sugeriram que o PL está caminhando para compor com a prefeita Rosalba Ciarlini. Se é verdade ou não, a gente vai ter uma certeza quando se aproximar o período das convenções partidárias. Portanto, portanto, nesse momento é quase impossível a gente fazer uma projeção segura do que pode ser o pleito municipal deste ano. O que nós podemos afirmar de concreto é o que aconteceu até aqui. Palácio da Resistência, ou a prefeita Rosalva Ciarlini, se articulou bem nesse período de definição de filiações, é, manteve o seu grupo coeso, distribuiu em alguns partidos os seus vereadores e alguns pré-candidatos a vereador, então o grupo governista se manteve intacto com relação à oposição, a oposição manteve o que tinha, teve algumas perdas, evidentemente, aí no caso... A gente pode citar o PL, muito embora seu presidente, Jorge do Rosário, não tenha confirmado ainda ou não tenha admitido ainda que vai fazer a travessia para o sistema governista, mas é isso que temos no cenário municipal nesse momento.
1: Olha, chamar a atenção aqui é, com relação ao transporte coletivo, se bem que o serviço, já comentamos, está ah, quase que parado, as pessoas não devem e não estão saindo de casa, mas é, mais uma medida no agravamento da crise foi tomada. Em caráter emergencial, a partir de hoje, quarta-feira, dia 8, funcionarão a linha, a linha 2, irão funcionar a linha 2 e linha 7. Linha 2, Abolições, Santa Delmira e Redenção. Linha 5, Vão Rosado e linha 7, Nova Vida. Os horários também serão reduzidos em dias úteis e aos sábados. Os quadros estão disponíveis é, nos, na rede social da Cidade do Sol. A medida é mais uma resposta do sistema à redução de passageiros na crise do coronavírus. Com as restrições impostas pelo Covid-19, o setor trabalha ainda mais no vermelho, adequando linhas e horários e o faturamento desabou 90%, como nós já havíamos afirmado. Está claro, se o, a linha de transporte coletivo vive do que arrecada dos passageiros. Se os passageiros não estão saindo de casa, que não é para sair, aí realmente o prejuízo é muito grande. O faturamento desabou 90% e não tem como ater e vai entrar é, em colapso. Total, essa que é a verdade. César, a pergunta, você acho que já falou ontem, nós também comentamos, mas finalmente chegaram os leitos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, embora com as reclamações da sociedade contra o governo de fato para bezerra, não é verdade? Olha, Edmundo, antes de
2: entrar nessa questão, eu queria concluir e passar mais alguns números em relação ao meu comentário de abertura, porque, de certa forma, é um assunto que está preocupando muitas pessoas e nós precisamos de passar o máximo possível de informações para que as pessoas tenham consciência, tenham conhecimento, para que as pessoas não possam embarcar numa, numa informação, eu diria... É, que vem no momento, penso eu, inadequado, ou da forma como foi feita é, essa projeção pelo secretário de saúde do Estado, Cipriano Maia, foi uma forma totalmente inadequada e que levou, terror a um certa parcela da população do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer o seguinte, essa projeção de 11.378 mortes no dia é, 5 de no dia 15 de maio ou seja, segundo o secretário de saúde pública do Rio Grande do Norte no dia 15 de maio o Rio Grande do Norte chega a 11.378 mortes é, por Covid-19 esse número que para o Rio Grande do Norte é totalmente absurdo descabido eu diria e a gente tosse aqui que o secretário esteja apenas equivocado só para se ter ideia a Itália que tem 60 milhões de habitantes e que viveu ah, momentos críticos da pandemia do novo coronavírus e viveu esse, eh, começou a viver essa essa pandemia no mês no final de fevereiro foi ampliado em março e chegou até a primeira semana de abril até aqui, a Itália tem, tem algo em torno de 11 mil mortes nesse período. A Itália tem 60 milhões de habitantes, de pessoas, e tem 11 mil mortes. Como é que Rio Grande do Norte vai chegar a mais de 11 mil mortes em 37 dias, entre o dia 8 de abril, hoje, ao dia 15 de maio é, próximo? nós teríamos que ter, repito, cerca de 300 mortes por dia a partir de hoje. E a cada dia que passa, esse, esse, esse percentual vai aumentando é, a cada dia. Por exemplo, se não chegar a 300 mortes hoje, e não vai chegar evidentemente, amanhã, para se concluir essa projeção do secretário, vai ter, vai ter que ter mais de 300 mortes por dia. Na sexta-feira, idem, no sábado também, e assim sucessivamente. Então, vamos acompanhar isso, porque isso é muito sério. Isso mexe com a vida das pessoas. Você imagina pessoas que têm, problemas, é, que têm problemas emocionais, pessoas que ficam nervosas muito facilmente, pegam uma projeção dessa, é, liberada pelo secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, realmente é terrível. Em relação ao Tarcísio Maia, Está havendo uma reação da sociedade moçoroense no muito forte. Por quê? Porque ontem o governo do Estado é, propagou, por meio da Secretaria de Saúde Pública, que estaria colocando em funcionamento os 10 novos leitos de UTI no Hospital Regional Tassiso Maia. Foi distribuído release com a imprensa, né, jornalistas que estão trabalhando para o governo. É, fez propaganda disso nas redes sociais é, enalte, Enalteceu tudo isso Só esqueceu de dizer o seguinte Esses leitos Que o governo esqueceu de falar Esses leitos foram construídos pela sociedade moçoroense A sociedade civil organizada de Mossoró Fez uma campanha e construiu 20 leitos no hospital regional Maia Quando isso ocorreu? Isso ocorreu no final do ano de 2017. Toda a imprensa divulgou isso, divulgou isso amplamente. Empresários fizeram campanha, doaram dinheiro, uh, o cidadão comum fez doação de dinheiro, e aí a sociedade civil construiu esses 20 leis. E agora o governo fez a propaganda e esqueceu de noticiar que foi a sociedade civil que construiu isso. O ex-governador Robson Faria recebeu esses 20 leitos construídos, mas não teve a capacidade administrativa para colocá-los em funcionamento. Ele teve o ano de 2018 todo, que foi o último ano da gestão dele. A governadora Fátima Bezerra teve o ano de 2019 completo, os 12 meses para fazer funcionar esses 20 leitos. Não o fez. E agora coloca 10 leitos em funcionamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Significa dizer que se não houvesse essa pandemia, esses 20 leitos estariam lá esquecidos, sem funcionamento. Portanto, houve uma reação muito dura, é, médicos, tanto médicos que já atuaram no Hospital é, Tarcísio Maia como em outras unidades, lançou duras críticas ao governo do Estado, ao CESAP, por ter escondido nessa propaganda que esses leitos foram concebidos pelo esforço, pelo suor, pela dedicação e pelo sentimento de solidariedade da sociedade civil organizada de Mossoró.
1: César, nós estamos aqui caminhando para o final do primeiro bloco e eu quero fazer um apelo aqui, mas um apelo forte, dramático, com relação ao Hemocentro de Mossoró. Prestem atenção, 70% é o número que caiu de doações no Hemocentro aqui em Mossoró. 70% no número de doações. Claro, as pessoas não estão saindo de casa. Vem um medo natural a pessoa, eu vou doar sangue nessa época, nesse período... As informações que a gente está recebendo aqui no Hemocentro é que, com relação ao coronavírus, não há nenhum problema. Se você vai sair de casa e, está, e pode fazer a doação, você está indo fazer algo essencial, que é doar sangue para salvar salvar a vida. Qualquer tipo, todos os tipos sanguíneos, o Hemocentro de Mossorói está necessitado. Então, daqui, o Hemocentro pede, avisa e nós estamos fazendo o apelo. Se você é doador, se você pode, se você preenche os requisitos para doar sangue, qualquer que seja o seu tipo, o Hemocentro está com os estoques vazios, registrando uma queda de 70% no número de doações.
2: Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró confirmou em nota oficial mais duas mortes por Covid-19 na cidade. Com isso, Mossoró subiu para cinco óbitos. Hoje, Mossoró tem, segundo o boletim da manhã, Mossoró tem 63 casos confirmados, 140 casos suspeitos, 41 casos descartados e 5 óbitos. No Rio Grande do Norte são 254 casos confirmados e 10 óbitos. Esses 10 óbitos são 5 na cidade de Mossoró, 3, na, é, 2 na capital do estado, um em São Gonçalo do Amarante, outro na cidade de Itaipu e uma outra morte na cidade de Teneta Ananias. Esse último caso a família da vítima afirma que ela não morreu é, pelo vírus, é, pelo Covid-19. Entre é, nas duas, as duas vítimas de hoje é, tem uma pessoa muito amiga, que era uma pessoa muito amiga e bastante conhecida de Mossoró, Elias Fernandes Jales Neto, de 58 anos, conhecido popularmente como Neto da Panelada. Ele mantinha um comércio no Mercado Público Central, o Manuel Teobaldo dos Santos. É, era bem, bastante conhecido, né? ele fazia e vendia panelada. Um, um, ele herdou essa atividade do pai, manteve a tradição e, por longos anos, ele atuou no Mercado Público Central. Neto, o neto da panelada estava é, internado havia dez dias, é, e a situação a sua, a sua saúde piorou bastante nas últimas horas. E hoje pela manhã veio a confirmação do óbito. Neto é, da família bastante conhecida em Mossorói, na região oeste, a família Jares, era irmão do advogado Teteca, que a gente tem a maior estima, tem a maior admiração. E Neto da Panerada era um amigo. Era um amigo que nós tínhamos, era um amigo da nossa família. E a gente está bastante sentindo com essa a sua morte, infelizmente, veio a acontecer e agora a gente espera que Deus o receba em bom lugar.
1: Olha, é o seguinte, nós vamos interagir aqui e vamos voltar já, já, César, ao seu comentário inicial. É, o Domingos está dizendo aqui, a mídia vende o pânico ao invés de ser imparcial. Não todos, não é, o, 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 Domingos? Eu, eu acho que você aqui, acha não, você aqui está generalizando a mídia. Eu acho que tem veículos que não fazem isso. Ao atacar diariamente o presidente, só porque ele tem informações que o levam a defender, outro tipo de combate à epidemia, não é correto. Aí eu concordo com você. O presidente está sendo atacado de todo jeito, mas também muito em conta daquilo que ele fala, porque o presidente a gente sabe que tem a, a língua afiada. O nosso ouvinte aqui adora esse programa. Lairinho falou aqui sobre a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina não resolve o problema de todo mundo? É, nenhum medicamento cura todos. No caso, ela fala que é, tem medicamentos que reagem de maneira diferente. O caso do Dr. Calil, cardiologista de renome, foi curado com a cloroquina. Secretário de Saúde do São Paulo, também ele não quis falar. do da quando da Tenda perguntou justamente sobre estão usando isso politicamente. Ok. Eu adoro esse programa e como o bovindo gosto de dar minha opinião, será sempre bem-vinda. Eu só peço que as opiniões procurem ser um pouco mais resumidas, né, para que a gente possa divulgar mais, trabalhar mais, porque a gente tem muitas opiniões em sequência aqui. O Antônio Hermínio, estou na escuta de mundo. É, o que esse secretário está dizendo isso não existe. É uma projeção dessa para deixar a população criminosa. Olha, o César o já falou duas vezes no programa sobre esse assunto que é muito pertinente da declaração do secretário. Isso não existe, não. Isso não vai acontecer, não. Esse secretário, o secretário, vai ter que se... Daqui a pouco vai dizer colocaram a palavra na minha boca. Eu não disse isso. Ele vai ter que pedir desculpas ou Daqui a pouco dá uma nota, dizendo que ele foi mal entendido, porque são projeções que assustam, que assustam a população. Então, são previsões que destaqui aqui, eu estou recebendo aqui em sequência, é, daqui no, da, chegando aqui pelo Face, pelo WhatsApp, diversas pessoas malucas criticando o que disse o secretário e não concordando com ele como isso não vai acontecer não. O cidadão pergunta aqui, César, confirme aí o número de mortes, por favor, do Covid aqui em Mossoró e no Estado. É inclusive o pessoal que está trabalhando, é, pedindo para você. O pessoal que está fazendo um trabalho, não diz aqui qual, é, tem uns dois pedidos. Mossoró são cinco mortes e atualizadas em Mossoró e no Estado. Você poderia repetir, César, por favor?
2: Olha, outro boletim é, da Secretaria de Saúde Pública do Estado, também confirmado ah, pela Secretaria Municipal de Saúde, Mossoró tem hoje 63 casos confirmados, 140 casos é, sob investigação, ou seja, suspeitos, e 41 descartados. Mossoró tinha ontem três óbitos, com as duas mortes de hoje, subiu para cinco. No Rio Grande do Norte, são... São 10 mortes uh, E 250 casos Confirmados Até o último boletim liberado Pela CESAR Repito, essas 10 mortes cinco registradas em Mossoró duas em Natal Uma em São Gonçalo do Amarante Outra uh, na cidade de Itaipu E, uma, e a, a décima morte Na cidade de Tenente Ananias Na região do Alto Oeste Do Rio Grande do Norte
1: Olha, uma pergunta aqui, inclusive de duas pessoas, do, da Ana Paula e do João Vitor, perguntando o que, é que a gente acha, se o dinheiro, que todo o investimento que seria feito no cidade de Junina, se fosse usado aqui para o combate ao coronavírus, questão da saúde, hospitais. Eu acho que seria de muito bom grado, seria muito bem-vindo que todo aquele dinheiro investido das cidades unidas fosse usado. Eu acho que numa situação dessa, tudo é possível, não é, não, César? O que, é que você acha?
2: Esses recursos é, vão ser usados, sim. Vão ser usados, sim, na no, na, no combate e na contenção ao novo coronavírus em Mossoró. Como o Mossoró tem decretado o estado de calamidade pública, né? no estado de calamidade pública os gestores, as administrações públicas, elas passam a não ter obrigação com o cumprimento ah, do, do orçamento, do seu ponto de vista fiscal, né? E aí você pode realmente transferir recursos de uma rubrica para outra rubrica, ou seja, você pode transferir recursos da cultura para socorrer o sistema de saúde pública, você pode transferir recursos de uma secretaria, de uma outra secretaria, exatamente para esse fim. Lembrando que aqui em Mossoró, a Secretaria Municipal de Saúde está instalando um hospital de campanha na área que compreende a unidade de pronto atendimento, a UPA, do bairro Belo Horizonte. Essa vão essa área vai receber aí mais 30 leitos, leitos de contenção, a UPA vai, ser, vai ficar como uma referência, inclusive, para atender pacientes da região do Alto Oeste. Há uma previsão de que esse hospital de campanha, que é de menor porte, é, porém vai ter uma valia muito importante, né, porque vai garantir uma retaguarda para o atendimento ao paciente é, infectado pelo coronavírus. E aí é possível que já passe a funcionar a partir da próxima semana. A previsão que nós temos e que a gente tem é, divulgado, noticiado quase que diariamente, é que o pico da, da pandemia em Mossoró vai se dar em, segundas, na segunda quinzena de abril, provavelmente, é, entre, é, na última, provavelmente na última semana do mês. Vai ter, sim, vai ampliar o número de infectados, vai aumentar realmente o número de óbitos, é, mas, no, mas dentro de uma projeção eu diria, é, com base na realidade, e não é que o secretário de Saúde Pública do Rio Grande do Norte apresentou ontem uma projeção baseada na metodologia importada é, da Imperial Colégio da Itália.
1: O tá está participando aqui com a gente, ele sempre participa, disse que tem uma médica agora dando uma entrevista à imprensa defendendo os números é, do secretário. Vamos aguardar para ver. Eu confesso a você, acho um absurdo. Mas a médica está defendendo. Uma outra informação boa que chega aqui é que a Prefeitura de Mossoró, quem está nos mandando aqui é o nosso amigo Carlos Costa, que a Prefeitura de Mossoró vai receber a emenda de 5 milhões e 100 mil reais do deputado federal Beto Rosado para enfrentamento ao COVID, a Covid-19 Portanto, aí a Prefeitura de Mossoró receberá a emenda De 5 milhões e 100 mil De Beto Rosado Para enfrentamento A Covid-19 Cesar, em tempos de pandemia Uma emenda Um, uh, um dinheiro desse aí, muito bom é? Uma quantia dessa De 5 milhões e 100 mil Não demora muito não para chegar por aqui, não é verdade?
2: Olha é, Chega em boa hora, que venha logo, né? porque há uma necessidade. Edmundo, eu vou dar aqui, vou revelar aqui uns dados que é muito preocupante. Até a semana passada, até sábado da semana passada, o município de Mossoró havia recebido pouco mais de 600 mil reais do Ministério da Saúde para aplicar na, 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 no combate ao Covid-19. É, porque esse valor tão irrisório, o Ministério da Saúde está, enviou para Mossoró uma, um, algo em, em torno de R$ 2,00 per capita, né? é, é, levando em conta a população de Mossoró. Então, foi algo em torno de R$ 600,00 que a Prefeitura de Mossoró havia recebido do Ministério da Saúde até sábado da semana passada. Daí, a importância da liberação dessa emenda no valor de R$ mil reais exatamente para bancar, para pagar essa nova estrutura é, na saúde do município. Vale aqui a gente lembrar que o município convocou 102 aprovados no processo seletivo simplificado, que foi realizado em 2018, é, são 64 técnicos é, de enfermagem, mais 38 enfermeiros, são 102 profissionais. E a Prefeitura de Mossoró também lançou o edital para contratação temporária de 30 médicos para atuarem exatamente no período da pandemia do novo coronavírus. São é, investimentos que precisam ser feitos e que estão sendo feitos para atenuar os efeitos da pandemia é, na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.
1: Olha, estamos aqui a três minutos do final, está chegando aqui uma... O General Girão está destinando 2 milhões e 100 mil em emendas a municípios portuguales. Já tem aqui municípios como Maria Branca, Grossos, Jacarí, Lucrécia, Natal, Goianinha, Baraúna. É, o empenho de valores foi feito dia 6, segunda-feira passada. O pagamento já foi, é, foi autorizado, mas mais uma vez aqui o general Girão esqueceu Mossoró. Mais uma vez, esse é o detalhe que chama a atenção. Realmente é muito complicado. Finalzinho ainda, blogueira Thalita Moema, passando, chegando a informação aqui desta blogueira, blogueira que um bebê com horas de vida faleceu em Natal por coronavírus. Hã? Tem aqui inclusive a matéria, uma foto ilustrativa, um bebê recém-nascido um, um recém com horas de vida, faleceu em Natal por coronavírus e a informação já teria sido confirmada pela Secretaria de Saúde. É muito assustador, não, César? É
3: Edmundo, aqui
2: na reta final, vamos passar também informações que, o, que interessam os trabalhadores né, nesse momento de dificuldade, como né, todos sabem essa, é, o isolamento social, né? É, traz dificuldades para o trabalhador, principalmente aquele trabalhador mais, mais simples que está sem sem oportunidade nesse momento devido exatamente o a pandemia ter atingido a economia do Brasil. Ah, o governo federal decidiu através de da medida provisória número 946 946 publicada no Diário Oficial da União decidiu extinguir o Fundo Pispazep e autorizou o saque temporário de até R$ 1.040 é, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A, ao extinguir o fundo, ou seja, ao extinguir o PISPAZEP, o fundo do PISPAZEP, dos programas de integração social, é, aliás, ao, a, o governo extinguiu o fundo do, do pis e decidiu transferir todo esse patrimônio para o FGTS. A extinção, segundo está na medida provisória, ela será a partir do dia 31 de maio de 2020. Lembrando aqui que no último dia 3, o governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019-2020. Inicialmente, esse saque tinha um prazo de 30 de junho e passou a ser de 29 de maio. Essa medida do governo que vai liberar o saque temporário de até R$ 1.045, vai atingir ou vai beneficiar mais de
1: 60 milhões de trabalhadores brasileiros. Você já pode encerrar com a sua famosa frase daí, já chegamos na hora, pois não? Olha, nós temos
2: vivido tempos difíceis, é, momentos de muita dificuldade, pessoas muito preocupadas, informações que vêm desencontradas informações de alguns que tentam tirar algum proveito, são comerciantes, grandes empresários que estão majorando preços de produtos eh, da cesta eh, essencial a, ao cidadão, enfim. É um momento que, eu diria, exige muito mais a solidariedade, a, o apoio humano, o abraço amigo, a palavra de incentivo do que esse tipo de comportamento que a gente vê diariamente em redes sociais, que a gente vê diariamente em atitude de pessoas que poderiam se dar mais, se doar mais, ser mais humano. E aí eu vou encerrar a minha participação trazendo uma mensagem bem interessante do, de Chico Xavier. Olha, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Volta, se Deus quiser, aqui com mais um observador. Tchau.